0: Bem-vindos a mais um John's Podcast. A nossa convidada de hoje é a Ana Carina da Isa Essência Natural, uma empresa de Angola. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e à nossa comunidade, e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, John. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, nós. Ana, como começou a Isa Essência Natural? A ideia é tua foi de um grupo de pessoas?
1: Bom, a ideia foi, foi minha, não é? uh, a minha mãe faz óleos naturais, óleos, sabonetes e entre outras, outras coisas para tratamentos naturais e eu estava numa fase de experimentar, eu e os meus irmãos experimentávamos tudo o que ela fazia uh, comecei por experimentar os óleos, um bocado descrente, é? porque como diz o ditado, santo de casa não faz milagre então eu estava naquela... Pronto, vamos tentar. Depois experimentando vi que realmente surgiu algum efeito na pele, no cabelo e fui ouvindo algum depoimento de outras pessoas, clientes dela e comecei a partilhar com as minhas amigas. Elas depois disseram que aquilo estava a funcionar, queriam sempre mais. Comecei a partilhar com colegas de trabalho e tudo isso. Pronto, está aqui uma oportunidade de negócio. E foi assim que surgiu.
0: E isso foi há quanto Comecei...
1: tempo? Isso foi há dois anos. Comecei a vender uh, há dois anos. Fizemos agora dois anos em agosto, no princípio de, do mês de agosto. E pronto, desde, desde dois anos até, desde que começamos até aqui, tem sido só mudanças altas e baixas e a e aventura toda daquilo que é o empreendedorismo.
0: E como tem sido a evolução do projeto? Quais foram os desafios que encontraste e que ainda encontras?
1: Olha, a evolução tem sido tem sido boa uh, temos conseguido melhorar cada vez mais a imagem do produto melhorar cada vez mais a qualidade, quando digo qualidade, digo a diversidade, maioritariamente não é? a diversidade de, de, de produtos e as dificuldades, eu acho que, no princípio, acho que acontece muito com todo mundo que empreende do nada, do zero. Porque eu comecei do zero, quando eu comecei a vender os, os olhos, eu vendia em garrafas PET, dessas de água mineral pequenas. Levava para o trabalho, com rótulos, às vezes, a manuscrito, assim, com fita cola à volta para, para fixar. E hoje estamos com, com a imagem que estamos. E as dificuldades mais do que financeiras, como já disse, para quem começa do zero, são mais as dificuldades mentais e as dificuldades técnicas. Mentais porque quando eu vi que as coisas estavam a funcionar, que as pessoas queriam cada vez mais e mais, que eu já não tinha mais clientes só amigas ou colegas de trabalho que dava para passar uh, e vender com uma, uma garrafa PET, eu já tinha outros clientes e eu precisava de melhorar a imagem, eu sentia necessidade de que eu de dinheiro para investir, e eu não tinha dinheiro para investir, porque aquilo que eu cobrava não, não, não supria uh, aquilo que eu, que eu gastava ou para investimento, um maior investimento. E depois é, são as debilidades técnicas em si, de não saber, de não ter um plano de negócio, de, de não saber realmente como começar, como fazer contas, como, como montar um estoque, essas coisas todas. Entretanto, nesse, no meio dessa dificuldade toda, entra a criatividade. Eu vi-me desenvolver um lado criativo durante esses dois anos que eu não que não que não conhecia. Então foi graças à criatividade e networking que eu consegui sair dessa zona de... Meu Deus, estou de mãos atadas, o que é que eu vou fazer? Ok, preciso de evoluir, preciso de trazer produto com mais qualidade para conseguir alcançar mais clientes e alcançar mais vendas. E essa para mim foi a minha maior dificuldade. Ser criativa para não me sentir... É, sair da zona daquele, daquela sensação de prisão, né? não sei o que fazer, estou de mãos atadas porque não tenho dinheiro. O pensar um bocado para além do, daquilo que é o dinheiro e ver, não, tenho que criar soluções. Essa para mim foi uma dificuldade no princípio. Hoje em dia, por causa muito daquilo que é o querer levar produtos cada vez, com cada vez mais qualidade, o problema continua a ser um bocado o mesmo, né? A falta de investimento, não é? Porque quando tu já sabes onde é que tu queres chegar, existe uma ansiedade, um friozinho na barriga que nada está tá perfeito. Sabes que estás a caminhar para tal, mas queres chegar, queres alcançar o teu o teu alvo.
0: E nesse período procuraste formação? ou procurar conselhos de
1: alguém? Uh, procurei muita formação de marketing digital que era uma área que eu já tinha interesse. Eu sou engenheira informática e a web sempre foi minha paixão. Então marketing digital também, né? Acaba por não por não fugir muito disso então, eu sempre procurei mais formação de marketing digital, para vender, para trazer uma imagem uh, mais apelativa do produto. Porque não é só a Isa, para mim, é um bebezinho, né? como eu chamo, que reúne assim, todas as, as minhas paixões, que é, que é o marketing, que é o digital e que, é, e que hoje desenvolveu essa paixão dos produtos naturais. Então procurei muita formação de marketing digital, presencial, muita formação online e hoje que já tenho clientes fixos, que já tenho um nome, digamos, no mercado a crescer, procuro mais formações naquilo que é a área de, da fitoterapia e medicinalística.
0: Sentes que os angolanos não estão preparados para empreender?
1: Uh... Não digo isso porque eu acho que os angolanos empreendem a todo nível, desde o mais baixo nível, quando digo mais baixo nível, digo aquele empreendimento, aquela, aquele negócio informal, né? até negócios de mais alto nível. Não diria que nós estejamos preparados para empreender, mas que precisamos de investimento, precisamos de formação Saber com, como lidar com o dinheiro, principalmente. Eu acho que isso é importante. Mas para empreender, acho que o angolano já, já nasce empreendendo, porque a maior parte da população aqui é vive do negócio informal. E isso é empreendedorismo.
0: E, na tua opinião, o que leva um angolano a empreender? É a necessidade? É o gosto?
1: Bom, uh, eu acredito que seja muito pela necessidade. A é necessidade de, de tu teres dinheiro para subir outras necessidades, teres um extrazinho. É necessidade. É necessidade para, para, para uns que já tenham um nível de vida uh, mais ou menos, uh, não diria estável, mas pronto, que tenham um trabalho e um salário fixo, mas que não chega. E necessidade. E também um bocado de herança para quem vive de negócios informais como, por exemplo, as jungueiras e tudo, herança porque não tiveram outras oportunidades, viram a mãe a fazer, porque maioritariamente são mulheres, não é? Viram a mãe a fazer e a mãe passou para a filha e assim vai de geração em geração. É maioritariamente necessidade do mesmo.
0: Voltando ao teu negócio, qual é o perfil do teu cliente?
1: Bom, o perfil, <risos> essa é uma pergunta engraçada, porque, engraçada, interessante, não tenho um perfil de cliente, é, mas para mim o cliente perfeito é aquele cliente paciente, porque para quem é, vende produtos como os meus, que são óleos, chás naturais e sabonetes naturais por enquanto são coisas que não não surtem efeito do dia para a noite então o perfil do meu cliente seria um cliente paciente não é como olhar para uma roupa vestir e achar o máximo e estar satisfeito então os meus clientes eles compram hoje e eu tenho que lidar com eles durante um mês durante dois meses eu tenho que saber como é que está, se está a funcionar, se não está. Aliás, funciona sempre, né? mas é mais saber se está a usar, porque muita gente compra e deixa aí, depois diz, ah, não deu certo. Mas não é porque não deu certo, é porque a pessoa não usou. Então, tudo aquilo que queira ter acesso a produtos naturais, 100% naturais, ajudar aquilo que é um negócio local, ajudar aquilo que é a diminuição da pegada ecológica, porque nós também temos a nossa vertente de reciclagem, tentamos ao máximo não usar plásticos, uh, as nossas embalagens não são de plásticos, uh, fomos evoluindo ao longo do, 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 do tempo, não né? claro. é Ainda estamos com os, com os frascos de óleos que são plásticos, entretanto temos apelado para devolução para podermos fazer o, o carregamento, Pronto, toda aquela pessoa que se preocupa com essas questões, para mim ou para nós, é um cliente assim, seria o cliente perfeito. <risos> Mas sabes que as pessoas são diferentes,
0: não é? E achas que em Angola há espaço para estes produtos mais naturais? Há procura?
1: Eu acho há procura, sim. Acho que há espaço, sim. As pessoas têm cada vez mais apelado por esse tipo de, de produtos, não só. Por, por uma questão estética, mas por uma questão de saúde também, até porque somos angolanos, somos africanos, e no fundo no fundo, nós sempre lidamos com isso, sempre lidamos com plantas como cura. Aliás, o ser humano, né? os medicamentos não são químicos, né? são feitos em laboratório, entretanto há uma base para isso, e vem da, da, das plantas, vem, vem da fitoterapia. Então, nós estamos preparados para isso, nós sempre lidamos com isso. Durante algum tempo houve um olhar eh, pejorativo por causa das nossas crenças de, de mais místicas, né? mas hoje nós já vemos a medicina natural a despontar, inclusive na televisão e... As pessoas têm mais consciência de que o comer bem também não é só comer coisas importadas, mas também é aquilo que realmente é natural.
0: E quais consideras serem as grandes vantagens dos teus produtos em relação aos produtos mais convencionais?
1: Bom, a vantagem é que é natural. Tudo aquilo que... Os produtos convencionais, que são os produtos eh, industrializados, assim posso dizer eles têm fatores que são prejudiciais não só à, à, à pele como aos outros órgãos do corpo e são prejudiciais também principalmente ao meio ambiente, desde a forma que são confeccionados até a forma como são descartados e por aí vai. Então eu acho que é super vantajoso usar produtos naturais, 100% naturais. E sem contar com a questão que eu gosto muito de tocar, que é o engrandecimento do negócio local. Porque tô, sou eu aqui a dar a cara, mas tenho pessoas que trabalham comigo, fornecedores e fornecedoras, mulheres batalhadoras, mulheres do campo, mães de família, que sobrevivem desse, desse trabalho.
0: E achas que existe esse sentimento, essa preocupação por parte dos angolanos em ajudar os negócios locais?
1: Os angolanos em geral, não digo, existe. Pronto, Angola é um, é um país grande, não é, e com uma mistura de povos e as pessoas, de forma geral, os angolanos estão muito preocupados com questões mais básicas do que o impulsionar negócio. As pessoas que impulsionam, ou as pessoas que, que, que compram, as pessoas que se interessam por esse tipo de assuntos, é um nicho, é um nicho, que, não digo, não diria pequeno, mas que tem crescido, que né? tem crescido. Não gosto muito de falar sobre os angolanos de forma generalizada, porque é um bocado injusto porque os angolanos estão preocupados com outras questões. A maior parte deles não está preocupada com, com um negócio que anda na internet, aliás a maior parte deles nem tem acesso à internet.
0: Ainda há muito trabalho a fazer no país, não
1: é? Sim, ainda há muito trabalho a fazer, mas daqueles que têm, daqueles que têm tido, sim, há interesse, eu acho que, posso dizer que pela minha experiência que há interesse, até porque mais de 90% dos meus clientes vêm da internet.
0: Vês com esperança o futuro dos negócios em Angola?
1: Vejo, vejo sim, principalmente os negócios digitais.
0: E achas que essa revolução digital se vai dar no país?
1: Acredito que sim. Já tem-se dado em, em muitos, muitas instituições, não só empresas privadas, mas muitas instituições públicas, já vem cidade e acho que, acho que tudo começa por aí né? porque é aí que está o povo, entre aspas né? as pessoas que realmente um, fazem parte da sociedade
0: cá em Angola E para o futuro, Ana quais são os teus projetos? <risos>
1: Para futuro nós queremos crescer, queremos crescer muito, queremos ser uh, referência naquilo que, di que diz respeito à venda online. Enfatizo muito essa parte online, não é nosso plano ter uma loja física, não é, nunca foi. Uh, mas queremos ser uma referência naquilo que é um negócio online, venda de produtos naturais e empoderamento feminino. Através de oportunidades que queremos gerar a mulheres. E esses são os nossos planos para o futuro.
0: Ana, queres deixar uma mensagem final para quem nos ouve?
1: Sim, gostava de deixar uma mensagem em especial para mulheres. Né? Em especial para mulheres, porque somos nós as mais lesadas e com menos oportunidades na nossa sociedade e a mensagem especial que eu gostava de deixar é que não devemos esperar por ninguém que nos salve. E nem devemos esperar pelas oportunidades certas. Se nós não demos o primeiro passo, nada vai cair do céu. Então, todas aquelas mulheres que querem empreender, que querem independência financeira, eu quero deixar essa mensagem. Não esperem por ninguém. Não esperem que ninguém vos ajude. Uh, deem o primeiro passo com fé que o resto do universo encarrega-se sempre, sempre, sempre digo isso por experiência própria
0: Ana, muito obrigado pela tua mensagem muito obrigado pela tua participação e fico feliz por saber que cada vez mais jovens estão a fazer o seu caminho nos negócios, fico mesmo muito feliz por isso
1: Obrigada John muito obrigada eu pelo convite
0: Obrigado nós Ana Queremos também agradecer aos nossos ouvintes por todo o apoio que nos têm demonstrado. Para todos, um excelente dia. Até uma próxima.